0: Ayer, mientras vos estabas haciendo otra cosa, mientras nosotros consumíamos nuestro tiempo en estas oficinas de la muerte, la Argentina le pagó 1.883 millones de dólares al Fondo Monetario. Eh, son... Eh, un, mira, saqué la cuenta. Son 42 dólares por, por argentino. O sea, son unos... Eh, mangos por argentino al al tipo de cambio financiero, incluyendo chiquititos, eh, niños, niñas y bebés. O sea, si vos tenés una una familia numerosa como yo, dejaste 30 lucas. Solo ayer, solo en un vencimiento parcial de capital de eh, uno de los dos livianos vencimientos de este año. Hay otro igual en diciembre, también de casi 1.900 millones de dólares. Y después, el año que viene, ya directamente llegan los imposibles de pagar. Eh, Totalizan en todo 2022 eh, la la friolera de mil millones de dólares. O sea, la mitad de las reservas brutas que tiene el Banco Central en este momento. Ni que hablar mucho más que las reservas netas, las que tiene eh, ahí libres eh, para para disponer y para efectivamente hacer un pago. Ayer lo contaba al pasar, pero quiero enfatizarlo hoy de vuelta... Eh, Porque con esta guita, vos te preguntarás, ¿cuánta es? Nadie imagina 1.883 millones de dólares todos juntos. Sí uno se puede imaginar eh, 30 lucas, ¿no? Que es lo que pagaría una familia de cuatro, eh, solamente en este vencimiento de ayer. Eh, Y sí se puede imaginar, seguramente, eh, muchas familias que lo pueden pagar y muchas otras que no. Muchas, diría yo, la mitad de las familias... Eh, que de ningún modo tienen treinta eh, mil pesos como para hacer frente a un vencimiento de este tipo. Eh, ¿Qué se podría hacer? Son formas de, de dimensionar simplemente hasta qué punto este yunque nos va a condicionar la vida. Eh, ¿Qué se podría hacer con el pago este que se hizo ayer? Bueno, se podrían hacer cuarenta mil viviendas por ejemplo, eh, mediante autogestión, esto podría movilizar a 200.000 personas, o sea, podría generar inmediatamente mil empleos, eh, y de esta manera revertir, por ejemplo, la, la destrucción de empleos de la pandemia del año pasado. Se le podría pagar un bono de mil pesos a, a todos los jubilados y jubiladas, y pensionados y pensionadas, que son 7 millones. Se le podría pagar eh, un IFE de mil pesos, o sea, un IFE como los del año pasado, pero actualizado por inflación, e incluso mayor que los del año pasado en términos reales, a 10 millones de personas eh, con esta guita, solamente con la guita que se pagó ayer, repito, en este vencimiento al Fondo Monetario Internacional. Ayer y anteayer hubo movilizaciones contra este pago al fondo. Eh, Hay muchos dirigentes en los gremios, incluso en gremios oficialistas en gremios que simpatizan con el frente de todos, que preferirían que este pago no se hubiese hecho eh, y que no lo dicen porque no quieren romper, no quieren generar otra crisis política como la que se expresó el año pasado en las discusiones por quiénes iban a ser los ministros del gabinete. Pero hubo movilización, digo, eh, que, que no tuvo mucho eco, que no sale en los grandes medios, que no recogen los canales, las radios. Hubo movilizaciones en muchas provincias y en muchos puntos neurálgicos de las principales ciudades del país. Ayer hubo ahí eh, en la Peatonal Muñecas y Plaza San Martín, en, en, en Tucumán, en la Tucumán de Juan Mansur, hubo una mesita de la autoconvocatoria eh, contra el pago de la deuda y por la investigación de su origen. Eh, en el Congreso, en Río y Callao, en frente al Congreso, eh, hubo también eh, una, una pequeña movilización eh, por esto. En Rosario, en la Plaza San Martín, hubo gente a las cuatro de la tarde. En La Plata, en las siete y cincuenta, eh, a las cuatro y media de la tarde se movilizaron. Hubo gente en Once, en Constitución, en Lanús, en Guernica, en Pacheco, en Ezeiza, en La Matanza. Hay, hay mucha gente que se da cuenta de que eh, el fondo monetario es eh, un grave condicionamiento para la reconstrucción después de la pandemia. Ahora que estamos celebrando que nos sacamos, que nos vamos a poder sacar el barbijo en el en el espacio público, ahora que el Congreso mismo llama a sesiones presenciales para la semana que viene, ahora que parece empezar a quedar atrás a fuerza de vacunación y con con una campaña de vacunación de la cual hay que enorgullecerse como argentinos, pero también como seres humanos, porque lo decía el doctor Kahn el otro día, la humanidad consiguió dejar atrás esta pesadilla en un tiempo que no creíamos que, bueno, crucemos los dedos, pero que no creíamos que que iba a estar superada. Ahora, a nosotros ahora nos toca una parte muy jodida, que es recuperar el funcionamiento de la economía con este yunque encima, con el yunque del Fondo Monetario. Mira, lo pongo en perspectiva, eh, además de las mil viviendas que se podrían hacer, además del bono para siete millones de jubilados, además de, del IFE, la comparación que se puede hacer de esta guita que fluyó hacia el Fondo Monetario, o sea, hacia los países más ricos del mundo, más poderosos, ayer, por decisión del gobierno argentino, ...se puede comparar con lo que va a ser el, el superávit comercial... ...con cuánto vamos a eh, salir ganando de las exportaciones menos las importaciones... ...bueno, el superávit comercial este año va a ser más o menos mil millones de dólares... Eh, ...ya están eh, acumuladas exportaciones entre enero y agosto por eh, un poquito más de mil millones de dólares, que es una, una muy buena cifra. Son las mejores exportaciones desde 2013, porque suben contra el año pasado mucho los precios, el precio de las commodities eh, trepó fuerte, subió 25% el precio de nuestras exportaciones, pero también las cantidades, porque también se está exportando más este año que el año pasado. Eh, entonces... Entonces, fíjate, de esos 13.000 palos verdes que le quedan a la Argentina de lo que vende menos lo que compra, que lo que compramos está creciendo eh, a un ritmo mayor porque el año pasado la economía se deprimió mucho y acá cuando la economía crece las importaciones también lo hacen. Bueno, de esos mil millones se van a ir eh, casi, casi 4.000 en pagos al Fondo Monetario. Claro, el año que viene va a haber más problemas, porque cuando se reabra la compuerta del turismo extranjero, va a haber muchos argentinos que salgan a gastar dólares en el exterior también. Y eso va a demandar otros mil, 3.000, mil millones de dólares. Y también va a seguir la presión de los argentinos que quieren seguir ahorrando en dólares, cosa que es lógica, porque históricamente tuvimos problemas de moneda que hicieron que bueno, el, el resguardar el ahorro eh, sea algo que eh, hacemos así. Entonces, eh, si el Fondo Monetario va a ser la prioridad de asignación de los dólares... ...va a haber problemas eh, para importar máquinas y seguir produciendo acá... ...va a haber problemas para los argentinos que quieran viajar... ...va a haber problemas para los argentinos que quieran eh, ahorrar en dólares... ...y va a haber racionamiento... eh, ...un racionamiento que va a tomar la forma de controles de cambios... ...de brecha entre el oficial y el paralelo... eh, ...de aumentos de precios y demás... ...pero lo peor no es eso... ...lo peor son las condiciones que impone el Fondo Monetario para refinanciar las deudas como la monstruosa que nos dejó como herencia Mauricio Macri. Hay algunas condiciones que aparecen en los acuerdos, explícitas, escritas, eh, como por ejemplo una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma jubilatoria, y hay otros, hay otras condiciones, eh, otros condicionamientos que aparecen tácitos. Y estos a mí me preocupan muchísimo, porque ahí es donde se inscribe esta discusión de ayer, que a mí me parece medio, medio payasesca después de lo que vimos la semana pasada, de Martín Guzmán diciéndole a Cristina Fernández de Kirchner que no tiene razón, que él la valora un montón, pero que está equivocada en, en considerar que hubo ajuste este año. Bueno, este año hubo un recontrajuste, un recontraajuste de las jubilaciones, basta ver la partida jubilatoria, cómo se comprimió en términos reales, un mega ajuste de los sueldos del sector público, que están en muchos casos bajo la línea de pobreza, contratados, factureros, resolución eh, no sé cuánto, bueno... Eh... Este eh, ajuste, el ajuste que hubo de las cuentas de sueldos, de jubilaciones, de obra pública, de gasto de capital, es un ajuste que se compensó en parte con los subsidios que sí aumentaron, como dice Guzmán, para mantener congeladas las tarifas. Ahora, lo que pide el Fondo Monetario es que eso también se ajuste, no es que eso se ajuste y lo demás se suelte. O sea, siempre el mundo que exige el Fondo Monetario es un mundo de de menos todo. De menos gasto público, de menos sueldos, eh, de menos subsidios, de menos Estado, de menos asistencia. Es la receta de la austeridad. Una receta que Argentina vivió durante muchísimos años porque estuvimos, eh, lamentablemente, en esta democracia, más años bajo acuerdo con el Fondo Monetario que fuera de acuerdos con el Fondo Monetario. La cuestión que hay que ver, me parece a mí, y habría que discutir de cara a las elecciones también, es que en los años en los que crecieron los sueldos, crecieron las jubilaciones, y se recuperó en general el poder adquisitivo de las mayorías, estuvimos fuera del Fondo Monetario. Entonces, si la decisión del gobierno es mantenerse ahí, es hacer este pago en un momento de tan dura crisis económica como la que describen los mismos candidatos oficialistas, que dicen, la gente nos dijo, la estamos pasando mal. Bueno, si la decisión del gobierno es mantenerse en ese eh, corset, muy probablemente el resultado sea el mismo que hubo durante la vigencia de todos los acuerdos con el Fondo Monetario. Me dirán, no hay alternativa. Me dirán, nos echan del mundo. Si, si, nos, eh, si nos salimos de ese corset. Bueno, yo mmm, me, parece que, eh, me parece a mí que es, es bastante más complejo el razonamiento y que tranquilamente se puede incorporar a la ecuación la variable política. ¿Por qué el Fondo Monetario le dio tanta plata junta al gobierno argentino en violación de sus propios estatutos y para eh, garantizar la reelección de Mauricio Macri, que al final no fue? Bueno, esa discusión, por ahora, el oficialismo no quiere darla. ¿La quiere dar la oposición? No, mucho menos. La oposición está proponiendo en campaña, la oposición de derecha, digo, cambiemos juntos, está dando en campaña... El programa del Fondo Monetario como suyo, Martín Lustó presentó un proyecto para recortar las, las eh, indemnizaciones por despido, eh, otros referentes de eh, juntos están eh, proponiendo bajar los impuestos, bajar los subsidios como quiere el Fondo Monetario también, y dentro del frente de todos hay muchos que dicen y bueno, vamos a tener que aceptar también estas eh, condicionalidades porque no queda otra. Bueno, eh, quizás sea la política la que tiene que imaginar esa otra, esa alternativa. Eh, Y para imaginarla quizás tenga que forzar los límites de, eh, bueno, una negociación que cada vez, a medida que pasa el tiempo, cada vez se hace más inclinada en contra de la Argentina. ¿Por qué cada vez peor? Y porque cada vez queda más lejos esa violación de los estatutos, ese, ese forzar la máquina que eh, hicieron en 2018 y 2019 para respaldar políticamente a Macri. Esa injerencia, que fue una injerencia por otras vías, pero muy parecida a la de Afganistán. Una injerencia de los países ricos, como Estados Unidos, para que Argentina siga el rumbo que ellos quieren que siga. Esa discusión, eh, ahora que el gobierno se está relanzando, tranquilamente podría formar parte de su agenda. Por ahora no lo hace.